0: siguientes minutos accederás al podcast Lo Mejor de la Prensa, con los contenidos más destacados de hoy, publicados por El libro y por la prensa nacional e internacional.
1: Buenos días, soy Magdalena Olea y hoy viernes 11 de junio les contamos que mañana los habitantes de toda la región metropolitana y otras siete comunas del país volverán a cuarentena total por el avance de los contagios de COVID-19. Otro recordatorio de que la pandemia sigue presente y una medida que podría influir en la participación en la segunda vuelta de las elecciones de gobernadores regionales, donde la atención está centrada precisamente en la disputa por la capital. Las críticas nos hicieron esperar e incluso desde la UDI amenazan con no apoyar una nueva prórroga del estado de excepción, que es el sustento legal de los confinamientos.
0: Las portadas del día
1: el regreso de toda la región metropolitana a cuarentena acapara los titulares principales. El Mercurio dice que el rebrote de la pandemia fuerza un nuevo confinamiento total en la capital y que Salud urge a 2,8 millones de rezagados a vacunarse. Mientras que la tercera agrega que Santiago ingresa a su tercera gran cuarentena y los expertos identifican nueve factores que inciden en el alza de los casos. La política también sobresale en las portadas. El Mercurio destaca que los presidenciables de la centroizquierda critican a Jadue tras sus dichos sobre el llamado a no respetar las reglas de la Convención. La tercera resalta que Oliva y Orrego se juegan sus últimas cartas para la elección por la gobernación metropolitana y el Líbero abre con los tres proyectos con los que Yana Proboste busca nacionalizar los fondos de pensiones. La suspensión del viaje que el presidente Piñera realizaría a Europa este mes igualmente está presente la tercera informa que el mandatario aduce razones de índole de sanitaria, pero el Líbero subraya la rebelión diplomática que precipitó la caída de la gira. Además, el Mercurio destaca que 7 de cada 10 personas acogidas a la Ley de Protección del Empleo recuperaron sus puestos de trabajo. La tercera resalta que más de 14.000 afiliados en trámite de pensión congelaron sus ahorros en el último año para evitar caídas. El diario financiero titula que Itaú propone un aumento de capital por más de 1.150 millones de dólares para cumplir con Basilea III.
0: Temas del libro.
1: La periodista Francisca Escalona nos cuenta sobre los tres proyectos con los que Yana Proboste busca nacionalizar los fondos de pensiones.
2: En la Comisión de Constitución del Senado reposan tres proyectos de reforma constitucional que inciden en los fondos previsionales y todos ellos llevan la firma de la presidenta del Senado, Yasna Proboste. El primero dice explícitamente que su propósito es nacionalizar los fondos de pensiones y los otros dos modifican los derechos de propiedad. Legisladores como Jorge Alessandri le han salido al paso y economistas advierten un descalabro del mercado si es que prosperan estas iniciativas. Y aunque la primera propuesta apunta a un sistema de pensiones solidarias, bajo el título se explica la finalidad de diseñar e implementar la renacionalización del sistema de pensiones, es decir, un retiro de ahorro y una reintegración estatal.
1: Pueden encontrar esta nota en www.ellibero.cl
0: Hoy destacamos
1: de la prensa. El rebrote de la pandemia obliga a un nuevo cierre de la región metropolitana y salud urge a 2,8 millones de rezagados a vacunarse. Luego de dar cuenta de 7.716 nuevos contagios y 198 fallecidos por COVID-19, el Ministerio de Salud anunció que las 52 comunas de la capital retrocederán a la fase 1 del plan Paso a Paso a partir de mañana. Es el segundo confinamiento total de la región metropolitana y el tercero del Gran Santiago. Esta medida fue criticada por los candidatos a la gobernación metropolitana, por la oposición e incluso por el oficialismo. Las nuevas restricciones anunciadas dejarán a más de la mitad del PIB afectado por las cuarentenas, según una estimación de Clape Sucé. Los economistas coinciden en que el efecto en el crecimiento no será tan fuerte porque la actividad se ha ido adaptando a funcionar en pandemia y esperan un impacto menor en el IMASEC de junio. Sin embargo, los gremios criticaron la medida. La Bolsa de Santiago acusó el golpe del anuncio, aunque luego moderó sus pérdidas. El candidato del Partido Comunista, Daniel Jadwe, respaldó los planteamientos del grupo de 34 convencionales, principalmente de la Lista del Pueblo, que promueven modificar las reglas de la Convención Constitucional. Por eso fue criticado por sus pares de centro izquierda Paula Narváez y Carlos Maldonado, y también por los abanderados de Chile Vamos. Y Gabriel Boric defendió el acuerdo del 15 de noviembre. Oliva y Orrego cierran sus campañas para la gobernación de la región metropolitana. En su último acto antes de la segunda vuelta electoral del domingo, Karina Oliva, del Frente Amplio, estuvo con los candidatos presidenciales de Apruebo Dignidad y Claudio Orrego, de Unidad Constituyente, con los alcaldes de la región metropolitana. Durante la campaña tuvieron siete debates, pero fue en redes sociales donde la contienda subió de tono, con cuestionamientos a las competencias de Oliva y el pasado político de Orrego. Y nos vamos con el postre del día. La editora de Tiempo Libre de El Libero Pía Orellana nos cuenta sobre la guía de streaming para este fin de semana.
0: Por fin se estrenó Cruella, la película que profundiza en los orígenes de una de las villanas más icónicas del cine infantil, dando una explicación biográfica a su maldad y obsesión por las pieles de animales, en particular de los perros. Esta es otra muestra de cómo en el siglo XXI nos hemos llenado de películas y series cuyos protagonistas son antihéroes, que son víctimas de las circunstancias y más que por una decisión personal, son empujados por la familia, la sociedad y la cultura a transformarse en verdaderos monstruos. Cruella es una excelente historia entretenida para niños y adultos con actuaciones sobresalientes y una gran banda sonora que ya está disponible en Spotify. Es también una de esas películas que obliga a conversar con los hijos en la mesa sobre el origen de la bondad y la maldad y la libertad que tienen hombres y mujeres de ir por un camino u otro. Está en Disney Plus, aunque con un pago extra para tener premium access. Otra recomendada es una película del 2015 que se llama True Story, en español falsa identidad. Basada en una historia real, cuenta cómo un presunto asesino huye antes de ser juzgado y suplanta la identidad de un periodista caído en desgracia. Es muy entretenida y nos alerta de cómo el ser humano está dispuesto a creer cualquier cosa. Está en Netflix.
1: Bueno, yo me despido. Espero que tengan un muy buen fin de semana y nos volvemos a encontrar el lunes en un nuevo podcast, Lo Mejor de la Prensa.